0: 开新世界的大门
1: ，迎来新世纪的曙光
0: 。大家好，这里是动漫杂谈，我是主播 A 脸
1: ，我是主播几点。Hello， 大家好，这里是动漫杂谈，我是主播几点
0: ，我是主播 A l i e n 今天我们的主题是拜拜那些给我们童年带来阴影的动漫。
1: 我们这两位具有研究精神的主播呢，通过网上筛选，然后再经过认真思考，挑选出了八部动漫，并对这八部动漫重新排序。接下来我们会以倒序的方式为大家呈现。排名第八的呢是《雪孩子》，然后排名第七的是《黑猫警长》，排名第六的呢是《邋遢大王历险记》，排名第五的是《名侦探柯南》，排名第四的是《怪老头》，排名前三的呢我就不告诉你们，先留一个小悬念。
0: 首先给大家带来的是排名第八位的《雪孩子》。这部动画之所以被我们选进这个排名，不是因为它的剧情特别的恐怖，或者说是因为画风特别的恐怖、配乐特别的恐怖之类的恐怖的原因。你
1: 说话我真的是反应不过来，你能再给我们讲的仔细一点吗
0: ？不能了，因为我的脑子已经转不过来了。刚刚的那一串恐怖的形容词已经是身为形容词极度匮乏的我的极限了。像我这么词穷的人就不应该让我来讲述这些。好了，我们继续
1: 。当初把这部动漫挑选出来的时候，我就特别好奇，你为什么会选这部动漫呢
0: ？当然是因为这部动漫对于年幼的我来说实在是太虐心了。哎，这么一说，觉得你好像没有看过这部动漫呢
1: 。哎，你为什么突然要问我这个问题
0: ？不是，难道你就不觉得这部动漫很虐心吗？你想想看，它前面雪孩子和兔子是多么温馨的在冰原上面玩耍，可是到了故事的后半部分。剧情的发展就越来越虐心，到了最后，雪孩子为了救兔子而死了，壮烈牺牲了。那里难道不觉得他们的友情就以这样的方式而结束，是一种特别特别让人心碎的结果吗
1: ？这是你们少女的想法好吧？像我们这种少男，只想着怎么打好手中的超级马丽，好吗？哼
0: ，好吧，就知道你的狗嘴吐不出象牙。像我这种少女，看到雪孩子为了救小兔子，那里融化成了一滩水。简直让我哭成了一滩水，好吗？像你这种少男是不会懂得我们这种小公举的想法的
1: 。啊，好吧，我真的只想接下一部动漫了，行吗
0: ？OK OK， 你继续，你继续，小公举退场了
1: 。接下来 Number、no. Seven 是黑猫警长
0: 。六六六，这一波强行秀英文，我不禁给你三个掌声
1: 。我都不想理你，直接开始说了。我看网上的评论，大部分人跟我一样，对里面螳螂夫妻的那一集印象特别深刻，就很奇怪啊，我都不知道这一集传递的是什么意思。如果说是想给我们扩充课外知识的话，关键他把螳螂拟人化了，这样子给小孩子带来的是什么影响呢？他会不会把那些认为是人呢？好了，我也不知道我在传递什么意思，还是你帮我说吧。
0: 好吧，你叫我来也没有用啊，因为我也不知道这一节动画片要传达的是什么意思。你看，如果说他要表达夫妻之间呃相互伤害是违法的，那么为什么到最后的时候又把螳螂新娘给放了呢
1: ？关键螳螂新娘一把鼻涕一把泪的说完之后，大家都原谅了他，黑猫警长竟然还鼓励他以后多生育后代。
0: 黑猫警长还呼吁专家们要研制出更加有营养的药剂，来让像螳螂新娘这样的惨剧不要再发生。但是其实我想说，在昆虫界，这样的行为是很常见的，经常有雌性生物在交配之后就把雄性生物给吃掉这样的情况。比如说最著名的蜘蛛黑寡妇就是这样的，它会在交配之后把自己的丈夫给吃掉，作为营养来孕育更加优质的宝宝。就是这样啊。
1: 身为男性，我感觉到世界对我深深的恶意
0: 。好吧，至少在这部动漫里面来讲，对男性的恶意确实是蛮大的。接下来我们来介绍一下排名第六的《邋遢大王历险记》，给人带来的阴影面积高达百分之七十。其实我个人是觉得比较奇怪的，因为我觉得这部动漫并没有说像其他的几部那样那么恐怖，几乎可以说是没有什么恐怖的元素。我也不是很懂为什么网友们要把它给排上来。
1: 大概是因为这部动漫里面满满的脏意，所以让人觉得恐怖吧。毕竟小时候父母给我们传达的意思就是要爱干净，不能邋遢
0: 。你说的那个脏意是什么意思啊？我在旁边想了半天，愣是没想明白
1: 。满满的爱意，满满的脏意呀、啊
0: ！哦、oh,
1: ，很高深吧
0: ？太高深了，跟那个仓颉造字没什么两样了啊
1: ！不敢当，不敢当
0: 。那照你这么说，这部动漫应当是属于那种……洁癖症患者的阴影才行啊
1: ！不全是，应该也是害怕老鼠的人的噩梦。动画片里还经常出现鲜血淋淋的老鼠尸体，还有搏斗场面，估计当时的小孩看过之后被吓得都不敢睡觉了吧？
0: 其实我当时看的时候没有觉得多恐怖，但是照你刚刚那么一想，让我整天去跟一群老鼠啊，那么脏兮兮的东西，在那种阴暗的地下世界里跑来跑去。还要时不时的看见那种东西的尸体，哦，我天啊！真的，我觉得我大概是有点明白为什么这部动画片会被选为是童年阴影的动漫的一部分了
1: 。我突然想到了下水道的美人鱼，感觉这两部可以媲美呀
0: ！天哪，你别说了好吗？那可是十大禁片呐，禁片呐，哥哥
1: 。既然是禁片，那我们就不说了。被广电封杀了怎么办？我们还是来说排名第五的名侦探柯南吧。
0: 有道理，有道理，我可不想我们的第一期电台就被广电总局给封杀了
1: 。行行行，那我们还是回到正题吧。接下来要给大家介绍的是排名第五的名侦探柯南，阴影面积百分之七十五。所谓死神小学生，柯南所到之处必有命案发生。动漫中死法千奇百怪，层出不穷，都能媲美死神来了
0: 。那倒是。至今我都还记得里面那一集图书馆杀人事件，在这一集里面，凶手把尸体藏在了电梯轿厢的顶上，然后柯南他们不是在坐电梯的时候发现了电梯顶上往下滴那个红色的液体吗
1: ？是啊，然后他们就发现那是血
0: 。对，然后你知道吗？我住的地方，不管是家里还是宿舍，基本上都是高层，不是十四楼就是二十楼。然后这集的场景，因为太过于贴近我日常中经常接触的事物，那就是电梯，给我幼小的心灵造成了非常巨大的伤害。就搭电梯的时候啊，就不停地让我想起那些恐怖片里面的场景，比如说《沉默的高原》里面那个汉尼拔，他把他杀死的人藏在电线顶上，然后还有那个什么，据说是真实事件的那个蓝可儿事件，你们知道吗
1: ？就是那个死在水箱里面，但是不知道为什么他死在水箱里面的那个人吗
0: ？对对对，然后。又因为他在死之前在电梯面前做过的一系列那种诡异的事情，每次让我在搭电梯的时候就忍不住想起这些恐怖的事情。我天、啊、我都完全不想说了。每次搭电梯的时候，就脑子里面会想象那种杂七杂八的事情。天哪，我觉得我录完这些电台回去都不用搭电梯了
1: 。但是柯南这个形象透露出来的追求正义的执着，在明白社会黑暗之后还能积极向上的心态，是这部动漫能够一直坚持到现在的原因。就算再恐怖，我也还是喜欢这部动漫
0: 。对啊，你说的这个原因也是大多数人坚持去追这部动漫的原因。接下来要带来这部动漫名字叫做《怪老头》，给人带来的阴影面积高达百分之八十。哎呀，对于这部动漫，在刚看到名字的时候，我觉得好像我好像没有看过这部动画片吧，脑子里面完全翻不出来关于这部动画片有关的记忆呢
1: 。那你还说个什么鬼啊？本期节目到此结束，行不行
0: ？不行。但是我后来仔细地回忆了一下，就是模模糊糊还是有一点印象的。再根据网友们留下的那些评论，我可以这么说：虽然只拍了四集，但是他那诡异的剧情也足够给我的童年带来阴影了。比如说吧，我还记得里面有一个片段，就是里面的主人公不是叫星星吗？他的肚子里面长了蛔虫，然后他去找那个怪老头，结果怪老头直接把那个鸟塞到他的嘴里面去了
1: 。鸟？什么鸟？请原谅我的思想
0: ，就是那种捉虫的鸟啊！现在想起来，天哪，觉得这个怪老头就有点类似于像那种西方童话里面的巫师的形象
1: 。你这样让我想到了苗族的蛊，想到蝎子啊、蜘蛛啊什么的爬在我身上。哎，你
0: 听听，听听，你够了，你够了，你够了！我不想知道那些东西。其实呢，我觉得最可怕的是结尾，星星被自己的替身完全给取代了，最后是有家难回。他想让自己的替身消失，结果去找怪老头，才发现怪老头已经人去楼空了。这就让我更加觉得这个怪老头真的是一种邪恶的代表，诱惑人们内心最深处的那些邪恶的欲望，到了最后又要让人们来自己独自承担这个苦果
1: 。我要吐槽一下你的普通话，是欣欣，不是星星
0: 。行了行了行了，咱们不是在谈论动画吗？怎么就讨论到我的普通话上来了呀？
1: 行，那我们接下来就说魔方大厦吧，排名第三的，阴影面积 85%。这部动画片呢，在网上是评分最高的，公认的 number one。但是为什么我童年没有这部动画片的记忆呢？如果有哪位听众有这部动画片的资源的话，请在栏目下方给我评论，给我留个链接，好让我找一找童年的感觉
0: 。虽然说你说你没有看过这部动画吧，但是其实这部动画的原著小说我还是看过的。反而我还觉得里面的剧情之类的还是挺有意思的。但是不知道为什么拍成动画片就那么瘆得慌。比如说里面的 BGM， 让你们感受一下 ，music。
1: 怎样恐怖吧
0: ？其实这部动画片拍成了动漫之后，不知道为什么那么瘆得慌。主要我觉得可能是里面的那些诡异的场景和奇葩的画风，让人觉得会十分的恐怖吧。其中我印象最深刻的是里面的人的形象，我觉得里面的人都长得特别的奇怪啊。嗯，像那个男主人公和他的一起历险的好朋友啊，他们两个人都是那种。惨白的脸蛋，然后脸型也不是那种常规的儿童动画里面的那种圆圆的脸蛋呢、啊，而是那种有棱角、那种很奇怪的脸蛋。长方形的
1: 是吧？上面一个正方形，下面一个三角形
0: 。对，差不多就是那种感觉，就感觉不是那种正常人的体态，然后再加上脸色又是那种惨白的，神情也是一般都是没有那种，比如说一般的动画片的那种温柔的、阳光的神情，而是那种比较冰冷的、瘆得慌的神情。而且他们的脸惨白就算了。而且偏偏为了凸显有点气色，又在脸上画上两朵圆圆的腮红。我的天，能不能不要这样啊，制作组？这样就更像纸人了，好吗？就是那种逢年过节烧给自己的死去的亲人的那种纸人，你还有印象吗
1: ？知道啊，就是那种一眼望过去就能让人联想到鬼片、僵尸片的那种感觉
0: 。没错，就是这样。总而言之，这是一部非常神奇恐怖的作品。
1: 接下来重磅推出排名第二的《新世纪福音战士》，阴影面积百分之九十。我记得我初中的时候想看这部动画片，然后那种第一集我看到一半我就看不下去了，太压抑了，我实在受不了了，不敢看了。一直到现在，突然竟然要提到这部动漫，我才想起来我竟然没有看完
0: 。对啊，这部动画以剧情虐心为卖点，送便当跟吃了血脉一样，根本停不下来，几乎每一集都要死人。里面机器人的战斗的场景也非常的残酷，比如说什么机体暴走去啃食使徒啊，什么受到精神冲击的萌妹子变成了废人啊，同学直接惨死啊，回忆中母亲杀人跳楼什么的。
1: 我觉得里面的机体特别像真实的人物，那充满肌肉流线的感觉，所以里面那些血腥的场面特别感觉像是真人上演，特别有真实感。然后里面都是唧唧歪歪大段的心理描写，还有内心挣扎。你说小时候没有思想的我们看这些，谁看得下去呢？
0: 当然了，长大了之后才明白过来，这部动画是多么经典的一部动漫。它的他的那些绝望深邃的内涵，不是我们当时的年纪能够领略得到的。所以当初的我们看了第一集就看不下去了
1: ，一集都还没看完就看不下去了，好吗
0: ？接下来的是排名第一的《哈哈进花园》，给人带来的阴影面积高达 95%。
1: 我觉得应该读作“哈哈进花园”，因为这部动漫给我的感觉实在是太压抑了
0: 。行了行了行了，哈哈进花园可以吗？好了。让我来给大家介绍一下这部动漫《镜花园》是一部木偶动画，改编自清代李汝珍所做的一部奇书《镜花园》。主角们一路旅行，遇到了各种稀奇古怪的人和事。除了稀奇古怪的人和故事
1: ，Stop！、哦、你这是百度百科上的吧？你这么糊弄我们的听众啊
0: ？这都被你发现了？好吧，其实我没有怎么看这部动画，我只看过书
1: 啊。西吧，那还是让我来跟大家说吧。这部动漫，我跟你们说。真的是压抑。我前几天在回顾这部动漫的时候，我还觉得特别压抑。真的是一个时间段看这个都有不同的感受，就像一千个人眼中有一千个哈姆雷特。我觉得这部动漫特别是适合大人看，因为里面有很多思想是小孩子体会不到的。我记得《两面国》这个故事里的那个将军徐承志，然后因为怕死、怕人头落地，就把照顾了他多年的丫鬟卖给了国王。哇，那种心酸，让丫鬟侍奉国王，然后他自己就成了国王身边的大红人，作威作福。到了最后要逃出去的时候，他竟然又反悔，然后留在了两面国
0: 。他为啥要留在两面国呀
1: ？呃，因为他在两面国待久了，也长出了第二张脸。这也是两面国这个故事里面吓人的地方
0: 。我的天，你说这个就让我想起了无以前看的那个鬼故事
1: 。什么鬼故事？你还这么开心？
0: 就是啊，有一个人半夜走在路上，看到一个女孩背对着他在哭，然后他就上前去说：“姑娘啊，你哭什么呀？”然后姑娘慢慢的转过头来，把手挪开，发现那又是一张后脑勺
1: 。我体会不到那种恐怖的感觉，我只想笑
0: 。就是这个姑娘，她有两个后脑勺，就说她没有正脸，懂了吗
1: ？懂了，懂了。
0: 好了，我们本期的节目到这里就结束啦。虽然说我们已经离开儿时已经很远很远了，但是这些童年阴影会伴随我们一辈子。毕竟对于人来说，那些恐怖的事情总是比那些美好的事情更加让人印象深刻呢
1: 。虽然我们都已经离开了童年的时光，但是我的心还是一个少年心呢。我还期待着过
0: 儿童节呢。行了行了行了，你有毒吧你！
1: 感谢大家的收听。如果你有什么建议或者意见，请在下方的评论区里给我们留言，
0: 我们会及时回复的。我是主播 A l i e n
1: 我是主播几点
0: ，我们下次再见
1: ，拜拜。